0: Muy bienvenidos y bienvenidas sean, me da muchísimo gusto recibirles el día de hoy. Uh, uh, según me dijeron en chisme, hay algunas personas que no estuvieron la semana pasada, algunos nuevos, nuevas, pues muy bienvenidas y bienvenidos sean. Y desde luego, igualmente bienvenidas y bienvenidos los que sí estaban la semana pasada. ¿No? Entonces, eh, vamos sin mayor mmm, ceremonia a empezar el día de hoy nuestra sesión y a, les invito a que empecemos como lo hicimos ya el sábado de la semana pasada con un breve ejercicio de relajación, para lo cual les, les, les recuerdo y les informo porque hay algunas personas nuevas Uh, que adoptemos una, adopten por favor, una postura que les resulte cómoda, ¿no? Este, si les es posible, porque es muchísimo mejor en que tengan su columna erguida, eh, pero si no les es posible, pues no importa. Y, y, y a columna erguida me refiero a que si están, por ejemplo, ustedes sentados en alguna, en, en una silla, en un sillón, normalmente nos sentamos a la clase, pues, cómodamente recargadas. Eh, en este momento, durante los próximos cinco minutitos, no pongan la espalda en el respaldo y más bien pónganse erguidos, erguidas. Uh, la, la espalda erguida no implica ninguna rigidez, no es no es así rígido como una postura militar, digamos. No es nada más erguido, pero pero tranquilas, tranquilos. ¿no? Entonces eh, sí pueden adoptar esta postura que les invito. El ejercicio consiste en lo siguiente. Hacemos un recorrido mental, un escaneo de todo nuestro cuerpo, empezando desde las plantas de los pies y recorriendo todo nuestro cuerpo de ahí hacia arriba, ¿no? Hasta llegar a la, a la, a, a, al cuero cabelludo. Entonces, pero en ese recorrido lo vamos haciendo, bueno, más o menos lento, no en cámara súper lenta, pero en, ah, buscando y detectando si es que hay algún punto, el tobillo, la pantorrilla, la rodilla, los muslos, etcétera Cualquier parte del cuerpo en donde encontremos algo de tensión y cuando encontremos un punto, o si encontramos un punto así, nos detenemos y hacemos coincidir la exhalación con nuestra idea muy clara de soltar la tensión, aflojar, aflojar esa parte del músculo aquí, por ejemplo, ¿no? que está tenso. Entonces, al momento de soltar el aire con mi exhalación, suelto la tensión en, esta, en este punto. Uh, y esto me puede tomar dos... Tres exhalaciones, ¿no? no necesariamente nada más una. Una vez que yo sienta que la tensión está, pues al menos algo aliviada, continúo el recorrido hacia arriba y en el siguiente punto que eso acontezca, pues vuelvo a hacer lo mismo. ¿verdad? Y así hasta llegar a la coronilla. Y uh, les recuerdo que cuando llegamos a la zona de los hombros, Ah, que esta es una zona en que particularmente se nos tiende a acumular la presión, la tensión, con las cuestiones del trabajo cotidiano y las presiones de nuestra vida, etcétera, Se nos suelen acumular aún sin darnos cuenta en los hombros. Entonces, al llegar a esta, estemos, sintamos ahorita o no tensión, al llegar a los hombros hacemos brevemente algo así. Y al soltar, soltamos con fuerza para que los hombros caigan en su posición natural, no al grado de que quedemos desgarbadas, ¿no? O sea, seguimos erguidas, pero sí soltar con fuerza. Ah, y luego, para cuando sigamos hacia la cabeza, la cara, ahí los voy a guiar directamente. Entonces, ya sin mayor cosa, Empecemos, iniciemos, por favor, hacer este ejercicio. Empezamos concentrándonos en las plantas de nuestros pies y de ahí iniciamos el recorrido hacia arriba. Hagámoslo, por favor. Sus ojos pueden estar abiertos o cerrados, como ustedes prefieran. Al llegar al área de la cabeza, no necesariamente ya han llegado todas y todos. Sáltense un poquito de donde están y luego regresan al punto donde se quedaron. En la cabeza empezamos por la, la quijada, nuestra mandíbula. Buscamos que nuestra mandíbula esté suelta, relajada. Que no tengamos apretadas las muelas ni los dientes. Que esté relajada la mandíbula. También los labios. Los dejamos relajados. Que no estén apretados. Suaves, relajados los labios. E incluso la lengua dentro de nuestra boca, que no esté tensa. Soltamos la lengua. Subimos un poco y en los ojos, dejamos que nuestros ojos por así decirlo, floten libremente en sus cuencas. Quiere decir, soltamos cualquier esfuerzo por tratar de mantener los ojos en una cierta posición o con un cierto enfoque. Si dejamos los ojos sueltos, posiblemente por sí solos permanecerán enfocados Posiblemente se desenfocarán, pero no importa. No hacemos ningún esfuerzo por tenerlos de una manera particular. Los dejamos sueltos los ojos. Y los párpados, tanto si tenemos los ojos abiertos como si los tenemos cerrados, también nos concentramos en que estén completamente relajados los párpados. Ninguna tensión allí. Pasamos ahora... A lo que posiblemente es el punto más importante del cuerpo en este ejercicio, que es el entrecejo, la zona del entrecejo. Soltamos, allí se acumula la tensión, incluso algunas veces en que nos es imperceptible que esté fruncido el entrecejo nos damos cuenta cuando está bastante producido, pero a veces está producido de una manera bastante leve o sutil, pero concentramos ahí nuestra atención y conscientemente soltamos, soltamos, aflojamos la zona del entrecejo. Y si lo hacemos, fácilmente vendrá esto acompañado de una sensación completa como que nuestra frente se expande, y si nos concentramos un poquito más, se siente también como que toda nuestra mente se amplía y se expande. Aflojemos, relajemos la zona del entrecejo, Y de allí subamos al cuero cabelludo y también soltemos. A veces y de manera casi imperceptible, nuestro cuero cabelludo está algo tenso y esto repercute en una cierta sensación en las orejas o incluso en la mandíbula. Entonces contrastamos, digamos, la sensación en nuestro cuero cabelludo con la sensación en las orejas y la sensación en la mandíbula y que todo este conjunto interconectado se sienta relajado. Les doy ahora un, un minutito para que si no habían completado el recorrido del cuerpo cuando empecé a dar instrucciones de la parte superior del cuerpo, regresen al punto donde se quedaron y completen este recorrido. Asegurémonos que el abdomen y el pecho se encuentren sueltos, relajados. No necesitamos en este momento que, que se nos vea una figura perfecta. Soltemos el abdomen, relajemos también el pecho. Y ahora que nuestro cuerpo está relativamente relajado, ahora busquemos relajar la mente. Es posible que traigamos ahí, es muy frecuente, que traigamos pendientes, preocupaciones, urgencias, diferentes tipos de emociones a veces no muy agradables, y todo eso de alguna manera nos hace tener la mente tensa y querrámoslo o no, esto se manifiesta también en el cuerpo. Entonces, busquemos conscientemente y pensemos que al menos, por un rato, por la duración de esta clase, vamos a dejar de lado los pendientes, las preocupaciones. No porque no valgan, sino porque ahorita queremos poder involucrarnos en las enseñanzas que vienen a continuación. Si oímos las enseñanzas y estamos al mismo tiempo cargando esos pendientes, se vuelve una situación de no estar ni aquí ni allá. Cuando estemos aquí, estemos aquí. Y cuando salgamos de aquí, ya estaremos allá para buscar, enfrentar, resolver lo que corresponda a nuestras diferentes tensiones mentales. Hagamos esto conscientemente. En otras palabras, generemos la intención de estar aquí lo más presentes posible. Culminemos este breve ejercicio de relajación con tres respiraciones profundas en que en especial exhalamos con fuerza para soltar la tensión que todavía quedase por allí. Y luego durante unos instantes disfrutar cada una y cada uno de nosotros de nuestra propia Relajación. Muy bien, volvamos aquí nuestra atención. Pues, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos, y en especial después de este ejercicio, a lo mejor están regresando del país de nunca jamás de Peter Pan, de, de un país de muy bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Uh, los ejercicios de relajación como este, hay muchísimos más formas y técnicas de relajación, les estoy presentando una técnica bastante usada y, y sencilla, eh, son de gran utilidad en nuestra vida. Eh, en realidad... Tenemos una forma de vida hoy en Occidente, en el siglo XXI, en que pues, en mayor o menor grado tenemos una vida muy agitada, muy movida, de pues, toda una serie de tensiones, eh, muchas de las cuales las sentimos como es el ritmo normal de mi vida. Hay algunas tensiones desagradables cuando tenemos problemas o angustias o dificultades, bueno, eso conflictos personales o con otras personas esas son tensiones de las desagradables, digamos pero aún de las que consideramos normales como ir al trabajo contestar nuestros correos eh, checar las cuentas en el banco eh, ir al supermercado para la comida, o sea, cosas que no, no necesariamente son así tan, tan desagradables como las primeras que mencioné, pero son tantas y tenemos un estilo de vida pues quien más y quien menos eh, agitado, uh, que entonces sin darnos cuenta vamos acumulando, acumulando, acumulando tensión. Eh, eh, cuando eso sucede y, y no hacemos algo para, para en algún momento relajar, ¿no? este, eh, bueno, pues puede llegar a explotar nos puede llegar a causar enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de por sí, en nuestra vida vale la pena de repente. Claro, algunas personas tienen la costumbre, muy saludable, por cierto, de, de vez en cuando ir a masajes, eso está muy bien, o de vez en cuando darse un baño de vapor, cosas de ese tipo que, desde luego, que también, relajan. Algunas personas hacen yoga, por ejemplo, y también esto resulta tanto de estiramientos como de relajación, como de, de fundamento de control mental. O sea, es muy muy útil y muy eh, valiosa la, la, la yoga. Y otra serie de actividades, ¿no? Pero eh, es lo que les presento aquí, que es una, digamos, técnica básica y sencilla, es Busca darles el mensaje de la importancia de, con alguna regularidad, practicar en nuestra vida la relajación. Y claro, si lo podemos hacer cotidianamente, pues tanto mejor o como cada quien lo vayamos sintiendo y necesitando. Hoy me siento relajado, bueno, pero cuando me sienta un poco tenso o tensa, no eh, pues si soy, si me siento tenso, no soy menso y mejor me relajo un poco. Y si me siento tensa, no soy mensa y mejor me relajo un poco. Eh, como ahorita estoy dirigiendo a todo el grupo, es completamente imposible llevar el ritmo de todos. no O sea, cada uno tenemos nuestro ritmo. Eh, a, a, a mí me duele la, o se me tensa la rodilla o la pantorrilla y a ti no, pues a lo mejor yo necesito quedarme un rato, soltando la pantorrilla, cosa que tú ya, 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 ya vas en la cintura, por ejemplo. ¿no? Entonces es imposible que vayamos a la misma velocidad. Por eso nada más les enseño la técnica para que ustedes la puedan hacer de manera totalmente individual. Y cada quien a su propio ritmo. Alguno les llevará más tiempo o menos tiempo, eso no importa. No es ningún tipo de competencia. ¿no? Que nos tome el tiempo que nos tome. Una cosa buena o recomendable es no hacerla con prisa a la carrera. Ya nuestra vida está muy imbuida de prisas y carreras. Cuando nos vemos el regalo a nosotros mismos, a nosotras mismas, de hacer un ejercicio de relajación, pues démonos el tiempo que nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan. Esos son solamente algunos consejos al respecto de este simple ejercicio. Y eh, bueno, si les interesa, y más adelante también, vamos a ver algunos otros ejercicios de relajación, pero en lugar de llenarnos de técnicas que luego eh, nos empachamos y de tener tantas ya no hacemos ninguna, mejor tener una y hacerla o empezar a hacerla y ya luego ustedes comentarán cómo se van sintiendo con la con la práctica muy bien eh, la semana pasada fue la primera semana el primer fin de semana de nuestra de nuestra maestría diplomado maestría guión diplomado porque se puede tomar en los dos formatos. Y nada más para resumir en breve lo que vimos la semana pasada, el viernes y el sábado, esto para darles algo de información y poder incorporar, que no se sientan completamente fuera de, de, de onda los que apenas se conectan hoy. Eh, y también para los que ya estuvieron, engancharlos en, 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 a, a dónde llegamos y de allí Continuar, ¿no? Bueno, en la primera parte del viernes de la semana pasada que, que empezamos, pues fue una presentación formal eh, en que me tomé la libertad de hablar a nombre de la institución que represento, eh, la institución que me contrató para, de, de lo que me siento tremendamente agradecido, la institución que me contrató para impartir estas enseñanzas y me siento muy afortunado por ello. Pero les hablé de la institución a falta de que el director general de la institución por razones obvias del COVID eh, eh, no pudo estar presente para hacer esta presentación pues porque estamos con la cosa de la de la reclusión verdad este en general lo había hecho él pero pues, ahora no se podía hablé eh, a nombre de él, con todo respeto. ¿no? Eh, luego eh, les hablé un poquito de lo que es la institución y cuál es su visión eh, educativa, y les platiqué un poco de dónde salió la idea de hacer una maestría o unos diplomados como este que estamos empezando, informándoles también que ya, ya completamos dos generaciones que ustedes están formando parte, o sea, estamos empezando, la tercera generación de, esto, de este proceso. Y estamos hasta el momento muy contentos de, de la respuesta que ha tenido, sobre todo porque las compañeras y compañeros que lo han tomado ya con anterioridad, pues se han sentido, eh, se ha sentido que estas enseñanzas les han, sido, les han sido útiles, y eso es lo más importante. Ah, Después, después de esa presentación inicial, eh, les informé un poco, les hice como un, digamos, un índice comentado, ¿no? Un índice comentado de los cuatro cuatrimestres o los cuatro módulos de que consta la maestría, o si lo vemos como diplomados, lo que cada uno de los cuatro diplomados presenta. entonces un recorrido, como les digo, un índice de materias con un poquito de comentarios, ¿no? De toda la maestría. Luego, con un poco ya más de detalle, regresé al primer cuatrimestre o al primer módulo el que estamos empezando, porque ahorita nos vamos a volcar de lleno en este. Y les enfaticé un poco ese, el, el programa del primer el curso, del primer el, el módulo. Con mayor detalle, ¿no? Les hice ver cómo todos los cuatro módulos de la maestría son un conjunto completo, son un paquete completo, pero cómo a su vez cada uno de los cuatro cuatrimestres son modulares completamente, eh, que un, una cierta temática está completamente incluida en cada uno de ellos. En otras palabras, que no es indispensable, es recomendable, pero no es indispensable haber tomado el 1 y el 2 para poder tomar el 3, y así en, en cualquier orden. ¿no? Pero sea como sea, estamos en el 1, es obviamente el mejor punto para empezar cualquier cosa. Después de eso les dije algunas pequeñas cosas logísticas, como los horarios, las reglas del juego, de cómo va a funcionar este esta enseñanza. Eh, 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 también le agradecí muchísimo a Iván, Iván Ruiz que está detrás, eh, ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo allá enfrente. Eh, entre, Iván, entre Iván y yo está Susana, Susana a distancia, está Iván, está por allá como a tres metros y medio o cuatro de donde yo estoy. Eh, él es el que está encargado de la transmisión, grabación y luego de enviarles a ustedes lo... Las grabaciones de todas las clases, así que es nuestro asistente en tecnología. Este es un computólogo excelente y, este, y yo le estoy muy agradecido porque sin su participación, sin su ayuda, pues esto no estaría funcionando. ¿no? Este, entonces, platiqué algunas de las cosas de las reglas del juego, como por ejemplo la enorme importancia que tienen aquí los exámenes. ¿No? Tiene la enorme importancia de que los exámenes en, este, en esta maestría tienen la característica de que no hay exámenes, porque es, este es un, un tipo de enseñanza eh, que no es de orden académico o de acumulación de información o conocimientos o erudición, sino que es una enseñanza eh, que nos da información, para llevarlo al terreno de la vivencia, de la propia experiencia. Porque eso es lo que nos va a ayudar a crecer como seres humanos, como personas, a ser mejores individuos, a estar mejor con nosotras mismas y gracias a estar mejor con nosotras mismas, eh, poder funcionar mejor en los diferentes círculos en los que cada una y cada uno de nosotros nos movemos. Entonces, una cosa breve, bueno, la parte introductoria. Eh, luego hablé un poco de mí, porque como la mayoría no me conocen, eh, eh, hablé un poco de mí para que supieran pues, quién estaba aquí enfrente, no o sea, qué es lo que me autorizaba a poder estar frente a ustedes y a hablar de estas cosas, qué respaldo hay, eh, porque si no, ustedes pueden decir, me cae bien, me cae mal eh, esta, esta persona, pero pues, ¿quién es? Yo no sé su preparación. Bueno, les informé un poquito acerca de eso, para que sepan qué tipo de cosas tienen aquí enfrente. Eh, y luego ya realmente empezamos con el primer, eh, el primer tema, con la primera asignatura, del primer módulo o primer cuatrimestre, como querramos llamarlo, ¿no? este el primer tema, bueno este este primer módulo o primer cuatrimestre está dividido en cuatro temas, cuatro asignaturas y el primero de ellos es el de hacer una comparación o una revisión de lo que es las las culturas occidentales con las orientales, en cierta comparación también de, de la sabiduría oriental y la sabiduría occidental. Tener un poco de claridad, porque en, en, este, en esta maestría y en esta serie, o, o serie de diplomados, eh, vamos a estar, nosotros como occidentales, eh, vamos a estar enriqueciéndonos eh, o nutriéndonos, digámoslo así, de la enorme riqueza de la sabiduría oriental, eh, porque finalmente eso es herencia de la humanidad. La sabiduría china no es solamente para los chinos, ¿verdad? Y aunque allá se generó, pero si podemos hacer uso de ella, es herencia universal, ¿no? Entonces, claro que la cultura eh, occidental nos ha dado mucho y tiene todavía mucho para darnos, eso es cierto, pero de, a, de eso ya estamos acostumbrados. Y hay además un montón de lugares en donde si queremos especializarnos más, eh, es muy fácil tener acceso a maestrías o doctorados o lo que uno quiera en cuanto a la cultura occidental. No es tan accesible o de la misma manera, ofrecida ni, ni accesible para nosotros como occidentales contemporáneos el tener acceso a la, a, a la, a, a la riqueza de la sabiduría oriental, entonces no, no porque sea una mejor u otra peor son muy útiles las dos pero si ya estamos enriquecidos por aquella a la que pertenecemos ¿qué tal si nos enriquecemos más con algunas cosas que no son que no nos son tan familiares? Entonces, ese es en, en, lo que, en lo que empezamos, ¿no? Ese es el, 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 el primer módulo, ¿no? el primer, la primera asignatura del primer módulo, pero, pero los, como los términos los usamos diferente en la, el diplomado y en la maestría, se me cruzan los cables, espero no, no confundirlos. Entonces, ah, ah, ya empezando con el tema propiamente dicho la semana pasada, eh, pues hablamos... de eh, de las diferentes formas en que ven la realidad, el occidente y el oriente, hablamos de los diferentes conceptos, digamos, acerca de sabiduría, un poco más por el lado de la búsqueda de la erudición en occidente, y más por el lado de la búsqueda de la introspección en el oriente. ¿no? Este, y, uh, uh, bueno, esto finalmente nos llevó a explorar el, la diferencia muy grande entre el concepto mente en Occidente y en Oriente, que esa es una diferencia muy importante. Eso nos llevó bastante rato. Es un tema muy profundo y muy interesante. Y parte de lo que aclaramos es que mientras en Occidente se suele hacer la diferencia entre mente y corazón, como referirnos a, a, a la parte racional y a la parte emocional, ¿no? mente y corazón. Eh, eh, um, esto no se hace en Oriente porque tanto raciocinio como corazón, o sea, tanto, tanto eh, intelecto como... Eh, mundo emocional y muchas más cosas. Sensorialidad, o sea, el mundo de la percepción, el mundo de la memoria, el mundo de la imaginación, el mundo de, de las experiencias extáticas experiencias extáticas a las que llegamos oyendo una música que nos parece sublime o experiencias estáticas de que alguien que se Fuma ciertas cosas, siente tener, o experiencias extáticas de corte religioso, ¿no? Eh, que todo eso entra en el concepto que en Oriente se maneja como mente. Uh, Esa es una diferencia muy importante. Uh, todo lo que constituye nuestra experiencia como seres humanos es lo que es mente Y que la, y la segunda característica fundamental, fundamentalísima de diferencia, es que para la visión oriental, mente o el fenómeno mental se refiere a algo que es de naturaleza inmaterial. La mente es toda la parte no material de nuestra existencia. Uh, y por lo tanto, mente no es cerebro ni surgida del cerebro, porque el cerebro es 100% materia. Muy compleja, pero 100% materia. Esa es el, la otra idea que se tiene en Occidente, que las experiencias conscientes mentales o la, la, la existencia de la conciencia misma es un subproducto o producto generado por la las funciones cerebrales. ¿no? Mm. Hablamos bastante de esto, no lo voy en este momento a repetir, pero hicimos la, la diferenciación. Eh, lo contrastamos también con que en Occidente, sobre todo en la actualidad, se tiene una visión, eh, culturalmente hablando, lo que predomina es una visión cientificista, materialista, reduccionista. O sea, que todo se reduce a la materia o que algo, lo que sea, para existir necesariamente requiere poderse reducir a, a entenderlo como un fenómeno material. Y entre otras cosas, de ahí viene la idea de que la experiencia, la mente, es algo que proviene de la materia, del cerebro. La cosa más sencilla es decir, si yo... Si yo tengo un pensamiento, que es un, una experiencia, un evento mental, uh, un, mi pensamiento, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Qué longitud tiene? ¿Qué, qué, qué largo? ¿Qué ancho? ¿Qué espesor? ¿Qué volumen ocupa? ¿Qué uh, uh, color tiene? ¿Qué sabor? ¿Qué olor tiene mi pensamiento? ¿Qué densidad? ¿Qué textura tiene el pensamiento? Todas esas cualidades y características de todo lo que es materia, pero el pensamiento no le podemos encontrar esas características. Si tengo una emoción, si estoy enamorado, o si estoy enojado, o si cualquier, si estoy angustiado, o si estoy feliz, ¿no? si, si estoy experienciando una emoción, esa emoción, ¿cuánto pesa? ¿cuánto mide? Eh, ¿qué color? ¿qué sabor? ¿qué olor tiene? ¿qué eh, densidad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros, ninguna de nosotras nos atreveríamos a decir, mis pensamientos no existen, mis emociones no existen, y tan existen, digo, tan sentimos que existen que somos completamente movidos por ellas, ¿no? tanto por nuestros pensamientos como por nuestras emociones, por nuestros recuerdos, por nuestras fantasías, por nuestros deseos, por nuestros planes, etcétera, etcétera, ¿no? A, a todos nos consta que esas cosas requete, No solo existen, realmente determinan nuestra vida, ¿no? Y, y, y todo eso que constituye el ámbito de nuestra experiencia como seres humanos Experienciamos pensamientos, experienciamos emociones, experienciamos sensaciones corporales y mentales. Algunos pensamientos nos causan placer, otros nos causan displacer y, y, y algunas partes de nuestro cuerpo o algunas experiencias sensoriales, algún olor, algún sonido, alguna visión, ¿no? eh, nos producen placer y algunas nos causan displacer y algunas ni una cosa ni otra, ¿verdad? Entonces, eh, todo lo que constituye el mundo de nuestras propias experiencias personales es de carácter inmaterial, aunque esté conectado, por ejemplo, con la materia, sobre todo en lo que se refiere a las funciones y a las sensaciones corporales, ¿no? Uh, pero todo lo demás es de carácter inmaterial, entonces muy interesante, ¿no? lo que constituye a un ser humano, no es parte materia, obviamente, ¿no? parte materia y toda la parte de nuestra experiencia individual y subjetiva es uh, una experiencia de naturaleza inmaterial. Esa enorme diferencia entre ver o entender el fenómeno mental como inmaterial, mientras que la materia como materia y el cerebro, entre tantas otras cosas, también es materia. Fue parte muy importante de la presentación, bueno, relativamente larga, que hicimos la semana pasada. Esto, para que todos se enchufen, lo, lo recuerden. Y, por cierto, a aquellas y aquellos de ustedes que se están conectando hoy por primera vez y que no han tenido oportunidad de escuchar las enseñanzas de la semana pasada. Si esto les resulta interesante, les suplico que le pidan a Iván. Ya ven que hay un chat ahí en, en su pantalla, hay un chat en donde ustedes pueden mandar un mensaje. Por favor, pídanle a Iván que les mande la grabación porque eh, bueno, pienso que puede valer la pena que escuchen la grabación de la semana pasada, del viernes y del sábado, eh, para que estén mucho más enterados de lo que ahorita estoy diciendo, pues la verdad, en resumen, ¿verdad? Ok. Esto fue ya básicamente... Lo... Ah, por último, eh, decíamos que la mente, al no ser de carácter material, la mente no tiene partes. El cuerpo tiene partes, el cuerpo es... Materia y tiene partes, y puedo yo, eh, bueno, puedo identificar las diferentes partes e incluso puedo partir, ¿no? Eh, o cualquier objeto material, lo puedo partir en partes, ¿no? La materia tiene partes y se puede, eh, ¿cómo se llama esto? Es disectar, seccionar, o oh, si sí, se me olvida la palabra, gracias Iván, disectar, seccionar, ¿no? La mente, con la mente no se puede hacer eso porque si no es material, ¿cómo, cómo la rebanos? La mente no tiene partes, la mente tiene funciones. Una multiplicidad de funciones. Tiene la función perceptual, la función conceptual, la función emocional, la función de la memoria, la función de la imaginación, la función de la fantasía, la, la función de, la, de las experiencias de corte estático, eh, eh, eh. Sí, la memoria ya la mencioné, las la, 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 eh, experiencias de corte estático, etcétera, sensaciones, la sensorialidad, ¿no? Eh, más bien la, lo, lo que nos produce, o sea, algo me, me pasa aquí en la pierna, por ejemplo, un golpe o una caricia, eso es físico, ¿no? Es la mano eh, mía o de otra persona, la mano, materia, eh, pegando en mi muslo, materia también, ¿no? Entonces me puede... Eh, dar una bofetada eh, eh, o, o una caricia eh, eh, es, eso es un toque eh, o una, eh, un, un contacto de índole material pero eso produce en mí una sensación agradable o desagradable me gusta o me disgusta ¿no? o, o me es indiferente ¿sí? pero al, en, entre la escala muy grande desde lo muy desagradable hasta lo muy agradable en ese amplio espectro, en alguna parte de ese espectro, es lo que yo tengo de experiencia personal cuando pasa esto o cuando pasa... Esto. Perdón, se me ve aquí en la cámara que sí. solo la pierna, es que luego si nada más se me veía de pecho para arriba, pues nadie ve que estoy haciendo aquí. Bueno, este... Uh, ok, entonces es... es uh, para que tengamos eh, conciencia eh, de cómo ciertos contactos sensoriales, como si vuelo una cosa, una cosa es oler, la, el, el olor, el oler algo es algo, o sea, lo que hace la nariz y, lo, y las cosas dentro de la nariz que nos permiten eh, tener la sensibilidad de esto, este, pues no, es nada más detectar ciertas partículas, ¿no?, que están ahí en el aire y, pero la sensación de que qué agradable olor o qué feo olor, esa ya es una función de la mente. ¿No? Igual si vemos algo, igual si oímos algo, el, el oído nada más detecta. El oído no detecta sonidos bonitos. El, el oído detecta sonidos. Punto. Hay otra función que es propiamente mental, que de lo que detectó el puro sensor el puro sensor, que son los sonidos, digamos, el sensor sensorial, perdón la redundancia, eh, eh, después de que el, el, el sensor eh, detectó un cierto sonido, es la mente la que dice sonido bonito, sonido feo, o sonido de un perro, o sonido de un automóvil, o sonido de una flauta, lo que sea. ¿no? Bien, entonces... Repito, les recomiendo a, a aquellos que así lo, 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 lo deseen, ahorita que están en, para algunos de ustedes en una clase de muestra, pues se podrían enriquecer con eh, oír o ver las enseñanzas
1: de la semana pasada. Sí, inclusive, nada eh, comentar que ya se les hizo llegar a todas las personas, eh, tanto a los prospectos como a las personas ya inscritas, para que pues, cuando tengan la oportunidad, Incluso a los que están hoy apenas por primera vez. Sí.
0: Ah, ah pues eso yo no lo sabía, pero gracias por informarme, Iván, Qué buenísima onda. Bueno, creo que ya oyeron. Sí, ellos te oyen. Ah, pero el sí. micrófono está acá también allá allá. Sí, llega. No, sí, sí. llega. Bueno, pues, entonces, si ya hoy. Ah, pues entonces, tanto mejor. Si tienen la oportunidad, el tiempo y el interés, pues yo pienso que les podría venir muy bien oír las enseñanzas de la semana pasada. Bueno, y entonces, ya con esto, ya en Carrero a los que sí estuvieron la semana pasada este e, e intento modestamente incorporar a los nuevos a las nuevas entonces ahora sí les comenté la semana pasada que como el tema que vimos es de mucha profundidad y bastante amplio que íbamos a empezar esta sesión eh, eh, abriendo el micrófono a, a sus preguntas entonces durante la clase pasada e incluso la última sección del sábado ya para el mediodía, ya no hubo tiempo para preguntas porque la exposición fue bastante, bueno, extensa y llena. Les han de ver, posiblemente les quedaron preguntas o curiosidades de alguna cosa o, 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 o puntos de vista opuestos porque les recuerdo, y también a los nuevos, que una de las cosas a las que con mayor gusto les invito a que sean ustedes tan participativas como lo deseen. Cada vez que quieran comentar algo, o preguntar algo, opinar acerca de algo, o refutar algo, todo Aquí está, muy abiertamente somos muy bienvenidos, como si estuvieran todos aquí sentados y levantaran la mano en cualquier momento o porque tienen una duda o una, o una opinión o lo que sea. Igual, allá en la computadora creo que hay un clic que le pueden dar según me explica Iván. Perdone, yo soy pretecnológico, yo, yo soy de la época de los pica piedra en esas cosas, pero él es un chavo súper de vanguardia, este, pero según ha hecho, hay un botoncito que ustedes pueden picar y se ve como que un muñequito levanta la mano y entonces ya Iván les da la palabra y pueden eh, poner su eh, pregunta, opinión, comentario, eh, escribirlo en chat o le pueden pedir a Iván que les abra el micrófono, se los abre y oímos su dulce voz para saber qué es lo que quieren eh, comentarnos. Así que empecemos por ahí no sé si en el transcurso de la semana no le pregunté a Iván y pido una disculpa ¿alguien te escribió o a Itzel le escribió a alguien con alguna eh, pregunta que te la haya enviado para que me la leas? Eh, no,
1: en no. el grupo no hubo ni en el
0: correo ni, ni en el correo ni en el grupo del chat de, de, de Whatsapp ok, este, bueno si alguien ahorita tiene una algo que quiera preguntar o, 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 o comentar pues por favor tienen ustedes la palabra. No están obligados, pero sí están muy cordialmente invitadas.
1: Eh, nada más Jesús comenta que para él ha quedado muy claro su explicación. Qué bueno, Jesús. También dice muy interesante, todo perfecto. Muy bueno, pues, bueno, pues entonces,
0: continuemos, ¿no? Ahora sí empecemos con presentar material nuevo eh, y con la misma libertad en cualquier momento que quieran opinar o que se les prenda el foco de algo. ¡Ay, la semana pasada! Por favor, con todo gusto, participen. Bien, entonces seguimos en, el primer, eh, en la primera asignatura o el primer módulo del primer eh, cuatrimestre eh, con la cuestión de las diferencias y correlaciones entre... Eh, el oriente y Occidente. Entonces, vamos, vamos a explorar un poco más. En, en el mundo, bueno, un poco como ya lo hemos dicho, en Occidente y sobre todo el Occidente, digamos, de los griegos para acá, eh, se ha caracterizado por eh, la búsqueda de la sabiduría, a través de la erudición, a través de la lógica, a través del razonamiento, a través de poder hacer comprensibles, inteligibles a nivel intelectual eh, eh, las cosas para las personas. Sócrates fue sumamente enfático en esto y la herencia socrática es, pues, Prevalente y todavía muy significativa hasta nuestro tiempo, ¿no? Sócrates decía que, eh, todo, lo que no, todo lo que no conocemos y no entendemos puede ser entendido por el intelecto mediante un proceso sistemático de cuestionamiento y respuesta, y cuestionamiento y respuesta, y búsqueda gradualmente más profunda, ¿no? Entonces, Sócrates fue un ejemplar en este, así se llama, el método socrático, ¿verdad? De atreverse a cuestionarlo todo, ¿no? Buscar la razón de todo y, por así decir, rascarle y rascarle y rascarle hasta tener la experiencia personal de ya le entendí y ya, le, ya entendí cómo es y por qué sucede Etc. Y desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas, ¿no? En el método socrático lo que imperaba era un diálogo, digamos, ¿no? un diálogo socrático en que uh, uh, el socrático, el cuestionador, uh, le hacía una pregunta a la, a, al, al oponente en el diálogo, y a aquel o aquella contestaba y luego cada uno de los conceptos que aparecían en la respuesta se iba cuestionando, desglosando, separando. Ah, este, tú dijiste, por ejemplo, eh, eh, emoción. ¿A qué te refieres con emoción? Y entonces tenía que dar alguna, ah, para mí emoción es esto y esto y aquello. Ah, y entonces eso quiere decir que esto otro ya no es emoción. No, bueno, sí también, pero ¿cómo? Si de acuerdo a tu definición, emoción era esto y aquello. Y así continuaba y continuaba el diálogo hasta eh, ir llevando, ir llevando, no, no a la mala, sino a la... Al, al estilo de cuestionamiento, ir llevando al, al, al oponente, a, a, a la persona con la que se estaba teniendo esta experiencia dialéctica, no, a un cuestionamiento de sus propias definiciones, de sus propios conceptos, y poder entender que muchos de nuestros conceptos están eh, tergiversados por eh, por, por una y mil razones, ¿no? Pero esto obligaba al, al cuestionado a cuestionarse a sí mismo. Y este era un método uh, para poder, digamos, encontrar la verdad. O, o la propia verdad, como querramos llamarle a esto, ¿no? Uh, este, es, este es mucho el espíritu de la ciencia. ¿verdad? preguntarse todo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿no? O sea, cuestionar, cuestionar, cuestionar. Y el cuestionar nos lleva a explorar, a investigar y a finalmente descubrir cosas. Y nadie podemos negar los inmensos avances que ha tenido la ciencia, ¿no? Eh, la ciencia, tal como la conocemos, es históricamente relativamente nueva, ¿no? O sea, Ptolomeo, este... Digamos, 400 años, y me estoy yendo muy largo, entre 300 y 400 años, es lo que, lo que tiene de existencia lo que solemos llamar la ciencia. Pero en este periodo breve, históricamente hablando, muy breve, 300 o 400 años, en comparación con las culturas India o China, que tienen 8 o 9 mil años de antigüedad, pues es muy breve, ¿no? Pero en estos 3, 4 siglos de desarrollo científico, bueno, todos los es evidente el increíble desarrollo que ha tenido la, la, la ciencia y las muchas aplicaciones tecnológicas que este desarrollo científico ha generado. Y aplicaciones tecnológicas, algunas útiles, algunas dañinas, pero no tanto por la tecnología misma, sino por la forma en que las usamos, ¿verdad?, pero este, es innegable los avances de la ciencia y, y el método científico está eh, eh, fuertemente basado en la, en la técnica socrática. ¿verdad? Entonces, esa es la parte, eh, 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 o una de las partes, digamos, importantes de Occidente, y en donde ah, sabiduría, se refiere a, al concepto de uh, entender qué son las cosas, cómo funcionan las cosas, de dónde vienen las cosas, cómo cambian las cosas, de qué están constituidas, pero mayoritariamente enfocado hacia el mundo externo no únicamente, pero mayoritariamente referido al mundo externo. O sea, la, el interés del ser humano de, de entender de cómo funciona el cosmos, el cosmos, el macrocosmos, el microcosmos, las plantas, los animales, las estaciones, la luna, los eclipses, o sea, todo el mundo externo. Y al entender, poder buscar tener cierto control y manejo sobre esas cosas. Si no se tuviera esa, ese entendimiento, ahorita nunca se habría podido mandar un cohete a la luna o la, el montón de satélites eh, que hay ahora rodeando la Tierra para que podamos estar en este momento conectados, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, que ha, ha, ha traído avance, progreso, utilidad para la humanidad. Eh, también, claro, ha generado abusos, eh, otro tipo de cosas no tan agradables, pero de eso no tiene la culpa Sócrates, ¿verdad? Este, pero este es un producto del método socrático de cuestionarse y de preguntarse todo. Entonces, en el mundo occidental, y claro que con importantes y marcadas diferencias entre alguna y otra cultura, alguna y otra civilización en Occidente, porque hay diferencias, marcadas, eh, el, el concepto, digamos, de, de, de sabiduría tiene bastante que ver con la cuestión de la erudición, ¿no? o sea, la acumulación de conocimientos y el entendimiento funcional de los fenómenos de la naturaleza, incluido, por ejemplo, la, la función de nuestro cuerpo, todo lo que sabe ahora la medicina, es producto de lo mismo, de cuestionarse, que a ver, vamos a abrir y ver ah, qué hay hígado, que hay riñones, qué hay colon, qué hay corazón, pulmón, etcétera, 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 y ver cómo funciona todo eso, y que si las glándulas y las suprarrenales, y las estas, y las aquellas, y la, la, la medicina se ha metido muy, muy, muy a fondo a, a entender qué son cada uno de estos órganos y cuáles son sus funciones y, y para qué sirven y cómo se interconectan unas con otras y cómo hacen toda una muy, muy compleja interconexión entre todas ellas, hacen que el, el, el conjunto completo que ya, llamamos cuerpo funcione. Y, y que si hay deficiencias en el funcionamiento, se deben a algunas alteraciones y cómo corregirlas. Bueno, todos los avances de la medicina que son igualmente eh, pues muy admirables y benéficos, diría yo, para la mayoría de, de nosotras, ¿no? Este, pero también es con este método de explorar, investigar, cuestionar, abrir, ¿no? Buscar cada vez más, más profundamente, más a nivel, este, primero a nivel burdo, ¿no? Y luego llegar hasta a nivel de, de órganos, de tejidos, y luego hasta a nivel celular y a nivel molecular, ¿verdad? A nivel genético. O sea, esto es una cosa que sigue avanzando. ¿no? Entonces, indudablemente, ¿no? el, el, el método que fundamentalmente se ha seguido en Occidente, digámoslo en forma muy sintética, de entender la realidad externa, eh, Pues ha sido, ha, ha, ha tenido muchos éxitos. Dentro de esto, esto ha llevado sobre todo a la ciencia contemporánea, ¿no? a un reduccionismo a lo material tal vez extremo. O sea, para que algo sea existente o podamos decir que es existente, tiene que ser materia o tiene que ser, quien tiene que ser, es susceptible de ser explicado a través de la materia. Bueno, en resumen, ¿no? eso es lo de ¿no? Y la visión oriental es a uh, más bien una visión de corte contemplativo, de corte introspectivo. Eh, si lo decimos en forma gráfica, eh, mientras, mientras que el mundo occidental se ha abocado a explorar el universo externo, las doctrinas orientales se han dedicado a explorar el universo interno. interno. ¿no? del universo interno. Eh, o sea, eh, a, a el explorar con, eh, con el mismo ojo discriminador y digamos científico de cuestionamiento, exploración, experimentación este, y observación cada vez más detallada, explorar eh, la mente, explorar el ámbito de la propia experiencia a niveles gradualmente más y más y más profundos. ¿no? descubriendo en este proceso que el, el, el universo interno, el universo de nuestras propias experiencias individuales, de nuestra propia mente, es tan amplio como el universo externo. ¿no? Y se han abocado más por esto, pero, pero ah, mientras que en el mundo occidental se han ocupado principalmente, se han preocupado principalmente por conocer, el, por entender el universo externo. En primer lugar, por el hecho mismo de que es susceptible de ser conocido, y ya con eso llama la atención. Si se puede explorar y conocer, quiero explorarlo y conocerlo, pero también porque puede resultar de gran utilidad para la humanidad o para el explorador el entender esas cosas, como lo ha demostrado efectivamente, la historia. Ah, pero en el mundo oriental, curiosamente, la, la orientación es diferente. O sea, es cierto que también podemos explorar las profundidades de nuestra propia mente, que es a lo que se dedican, ¿no? A una actitud de corte no erudicional, sino más bien contemplativa, introspectiva, de, de asomarse hacia adentro, a, a ver cómo funciona nuestra mente, cómo funciona el, el, el mundo, el ámbito de nuestra experiencia, pero no sólo porque de por sí es un tema interesante y de por sí pues, estaría muy bien saber cómo funciona en mi mente, sino principalmente porque es en nuestras experiencias mentales en donde radica la felicidad o el sufrimiento, o poco o, o mucho de una o de otra y cualquier combinación entre felicidad y sufrimiento. Y por el hecho de que explorando nuestra mente, podemos, o sea, el objetivo, pues es que al explorar nuestra mente a profundidad, Podemos crecer como seres humanos, aprender a ser mejores personas, aprender a estar en paz con nosotras mismas, desde la aceptación de nuestro propio cuerpo, la aceptación de, de todas las circunstancias de nuestra vida, que desde luego no todas han sido favorables, todos y todas tenemos pocas regulares o muchas o hemos tenido pocas regulares o muchas circunstancias desfavorables o desagradables en nuestra vida y muchísimas de nosotras las seguimos teniendo o enfrentando en el día a día todavía. Ah, pero poder llegar a entender eso y ponerse en paz con eso para buscar una mayor paz interior, paz que no es de... No es de resignación, sino una paz que proviene del entendimiento de la resignificación de nuestras experiencias, ¿no? Y que finalmente podemos llegar a estar en paz con nosotras mismas. Eso nos va a dar un mayor, obviamente, un mayor estado de bienestar y una persona que está bien consigo misma, es más fácil que esté bien con su entorno y con aquellos y aquellas que lo rodean. En otras palabras, si yo me conozco más a mí misma, ¿verdad? yo tengo la posibilidad de ser un mejor ser humano, una mejor ser humano, ¿verdad? porque voy a estar mejor conmigo y con aquellos que nos rodean. El objetivo, entonces, siendo... Conocer mi mente, no meramente por curiosidad, que no se descarta, desde luego, pero conocer el funcionamiento de mi propia mente, para cuestionar, para cuestionar mis propias interpretaciones de las situaciones y para poder eventualmente llegar a un estado de comprensión, no solamente intelectual, sino de comprensión experiencial, vivencial, que me permita o que me habilite a, a vivir mi vida de una mejor manera, a vivir mi vida de una manera que de veras valga la pena ser vivida. Y si yo llego a ser una persona así, entonces también podré llegar a ser una una, un foco de influencia positiva para otros. Y esa es la, la, la idea eh, detrás de esto. ¿no? La, en, en este proceso de descubrimiento, se descubre que la mente trabaja a muchos niveles. ¿no? Algo, por ejemplo, de lo que Freud, eh, eh, padre de, la, de lo que se llama la psicología profunda en, en, en Occidente, Uh, bueno, él en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o sea, históricamente hablando muy reciente, ¿no? Hace 120 años, por decir algo así, él, pues, a, 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 mencionó el concepto del inconsciente y la enorme importancia que tiene el inconsciente y lo que él llamó las pulsiones inconscientes o, o, la, o los... Los, los impulsos ¿no? inconscientes, tanto unos constructivos o destructivos o amorosos y, y, y lo contrario de, de amorosos, violentos, etcétera, e, e hizo una gran teoría, la teoría psicoanalítica, que sirvió de base pues, para una gran cantidad de propuestas posteriores sobre la base del psicoanálisis freudiano, para profundizarlo, para ampliarlo, para refutarlo, etcétera Pero digamos que fue un gran explorador este señor, Don Segismundo, ¿no? Freud. Y este, ah, pero este, este concepto que él llamó inconsciente, eh, correcto para nuestro, hay cosas que tenemos a nivel consciente. Y hay cosas que ni sabemos que están ahí adentro, pero están ahí adentro. Yo cuando era niño o niña, por ciertas cosas que me acontecieron, yo incorporé la idea, la emoción de que tal cosa era buena o mala. ¿no? Y, y, y sin darme cuenta, mis, elección, mis elecciones... A lo largo de mi vida, han estado en gran medida determinadas por esa interpretación temprana que a lo mejor en mi niñez y se acerca de cierta cosa. Y de ahí se pueden explicar, por ejemplo, muchas cosas de ahí en adelante. En mi presente se puede explicar mucho en base a, a mi pasado. En mi elección de, de actividad profesional o de actividad laboral, mi elección de pareja, mi cómo vienen esos determinados en gran medida, no son tan libres como creemos, ¿no? Yo, yo Esa es la persona con la que yo quiero compartir mi vida, libremente la elijo, ¿no? Como en la antigüedad que los papás se ponían de acuerdo de que tu hijo se casa con mi hija y eso, ahora yo elijo libremente, Juan Juan, ¿no? O sea, desde niños estamos condicionados para escoger con quién me voy, con melón o con sandía, con el que es elija el inconsciente, ¿Verdad? Uh, entonces, eh, bueno, Freud hizo digo, una propuesta muy valiosa, profunda e importante, este, eh, y él también insistió en que todas esas cosas que están, bueno, ok, algunas, no sé si todas, eh, eh, pero que algunas de las cosas que están en el inconsciente se pueden hacer conscientes y entonces uno puede entender a nivel racional, ¿Verdad? ¿Por qué uno hace lo que hace? ¿Por qué uno se comporta como se comporta? Y, y en base a entender eso, se pueden hacer cambios. Y es lo que propone, digamos, pues la técnica psicoanalítica y en general las técnicas psicoterapéuticas, buscar cambios afortunados en los, en los individuos, ¿no? Hacia una vida de, de menor sufrimiento, de menor conflicto, de, de mayor de, de integración. ¿no? Y, y de mayor bienestar. O sea, en este sentido es una, es una novedad en Occidente. Novedad porque apenas son 120 años. ¿no? Eso existe en el mundo oriental hace 8000 años. No se le llama inconsciente, ¿no? pero, pero se trata de lo mismo, y con todo respeto para Sigmund Freud a quien le tengo de veras muchísimo respeto, con muchísimo mayor profundidad todavía de lo que ni siquiera imaginó el Sigmund Freud y hace miles y miles de años, ¿no? Pero bueno, repito, o sea, ya también el mundo occidental se ha interesado por ese mundo interno, que no lo había hecho de esa manera anteriormente, y en el, pero Freud todavía insistió mucho en la parte racional, yo me puedo poner en contacto a través de la ayuda, y con el, bueno, con la ayuda, con las interpretaciones, con la guía o el apoyo de él o la psicoanalista, yo me puedo con, poner en contacto con algunos aspectos eh, que no tengo ahora conscientes, con aspectos de mi inconsciente, puedo traerlos al consciente y entenderlos a nivel intelectual. Entenderlos a nivel intelectual no es, es útil, muy útil, pero no necesariamente es cambiarlos y no necesariamente es haberlo entendido profundamente a nivel completamente vivencial. En el mundo contemplativo del lado de Oriente, esta experiencia introspectiva y contemplativa lleva al practicante o a la practicante o al o la estudiosa de estas disciplinas, no, al, no al, al nivel de ya lo entendí, yo así pienso y yo así siento y ya lo entendí, no es yo así pienso, sino no es yo pienso esto, sino yo soy esto. Mientras que en este momento, Puedo pensar, si quieren ustedes, muy bonito, pero la neta es que soy una persona neurótica. en mayor o menor, y lo digo no en sentido de diagnóstico clínico, porque no soy psiquiatra, ni psicoanalista, ni psicólogo, y no estoy autorizado a dar diagnósticos. O sea, lo digo nada más en el sentido coloquial de la palabra neurótico. O sea, que tengo mis neuras, mis azotes, ¿no? Entonces, a lo mejor pienso muy bonito, pero eso, el que piense muy bonito no me quita automáticamente de, de, de los azotes que traigo cargando conmigo, que algunos de ellos ni sé que ahí están, y otros, aunque lo sé, no los he podido corregir. O ya entendí que aquella cosa traumática o difícil o dolorosa que experimenté en mi infancia o en mi adolescencia, o en mi primer matrimonio, lo no, que ustedes quieran, ¿no? o sea, ya entendí que esa experiencia traumática o dolorosa me ha causado tal y tal cosa, ¿no? Pero una cosa ya entendí a nivel intelectual y la otra cosa es, yo soy ahora esto. A nivel experiencial, eso es lo que ahora soy. Uh, eh, recuperando por un instante también algo que mencionamos la semana pasada para que esto quede más cerrado para los que estuvieron las, y para los que no estuvieron, habíamos hecho también una diferencia todo, todo el tiempo en este diálogo de, de, de similaridades y diferencias entre Oriente y Occidente. El hecho de que, por ejemplo, este, eh, en, en Occidente lo que entendemos por proceso de aprendizaje, en general, al, al menos durante muchos siglos hasta la llegada de los educadores más modernos de Piaget para acá, que es algo también históricamente muy reciente, ¿verdad? Pero todavía está, pero esto todavía, todavía por ejemplo, no llega a la Secretaría de Educación Pública, o sea, la, la, el entendimiento didáctico, educativo de Piaget o, o de otros pensadores, seguidores de él, y etcétera, etcétera. Este, ¿Cómo se llaman estas escuelas? Montessori, por ejemplo. Eso, la que no hay ni, todavía ni rastros de ello en la enseñanza pública, en algunos pequeños núcleos de la enseñanza privada. Y qué bueno que los haya, ¿no? O sea, ya eso es un índice de progreso, eh, pero para que eso permee a toda una sociedad, bueno, todavía le cuelga, ¿no? Entonces, así, hablando en, en términos generales y de forma histórica en Occidente, el proceso de aprendizaje se considera, hablando generalmente eh, o genéricamente, consta de, el, el proceso consta de dos etapas. Una, entrar en contacto con la enseñanza de, de, en vivo con un maestro o maestra, o con un libro, o con un video, o con un, con un link, o sea, en una videoconferencia, o, o sea, eh, eh, con un video, con un libro, este, con un, una película, un documental, o, o con un maestro o maestra en vivo. ¿no? Entrar en contacto con la enseñanza es el primer elemento del proceso. Y el segundo es aquello que nos fue transmitido, entenderlo intelectualmente. Y cuando decimos, ah, ya lo entendí, ya, ahí, eh, ahí, se completó el proceso del aprendizaje. Uh, y en Oriente se dice que si bien esas dos etapas son completamente necesarias, incluso indispensables, ¿no? Ser expuestos al conocimiento y que nos caiga el 20, o sea, entenderlo a nivel intelectual, que ahí no termina el proceso porque falta una tercera, una tercera etapa del proceso que es Aquello que ya oí o vi y que ya entendí a nivel intelectual, incorporarlo a nivel de la experiencia, de la vivencia, no para saber eso, sino para ser eso. ¿verdad? Y esto es algo que dicen ellos que la forma más eh, eficiente de lograrlo es precisamente mediante las prácticas contemplativas, las prácticas introspectivas. Cuando algo ya se entendió a nivel racional, tomarnos la tarea o el trabajo de lo que entendí a nivel racional y ya me quedó claro, ya aclaré mis dudas, si es que quedaban por allí alguna duda. Ya cuando lo tengo entendido, abocarme al proceso de trabajar, ya nada más hacia mi interior, yo conmigo misma, nada más para eso que entendí, incorporarlo a nivel integrarlo, a nivel profundo, a nivel vivencial, y que esto hace del proceso de aprendizaje algo más completo
1: y mucho
0: más profundo, porque esto es lo que realmente nos ayuda a cambiar. El entendimiento intelectual nos puede ayudar a cambiar, pero tiene muchas limitaciones, no a cambiar ni todo, ni siquiera mucho podemos cambiar un poco, y eso es bienvenido, desde luego. Si estoy mal y mejor aunque sea un poco, bienvenido, ¿no? Pero es el proceso contemplativo, introspectivo, el que verdaderamente nos ayuda a cambiar a niveles más profundos. Porque estamos trabajando, si uso ahora el término occidental, que nunca se ha usado en Oriente, porque es la forma más eficiente de hacer contacto con nuestro inconsciente de de veras llegar al, al núcleo de las cosas que está en nosotras mismas no y es allí es donde se pueden hacer cambios importantes
1: sí eh, hay una pregunta de Jesús Senil que dice ese pensamiento de incorporación de lo intelectual e introspección que la enseñanza oriental practica sería lo semejante a lo que se quiere implementar en la enseñanza por competencias, es decir, ¿En enseñanza ¿Qué? por competencia. Es decir, saber, saber, saber hacer, saber ser, saber ser otra vez. Sí. ¿En sí. los demás?
0: No te podría contestar con precisión porque te confieso que yo no había oído eso, ese concepto de la enseñanza por competencia. Debe ser alguna técnica, digamos, relativamente moderna. Sí me he dado cuenta que hoy el mundo contemporáneo está lleno de un montón de cosas de esas. Yo en lo personal no había oído de esta que estás tú mencionando, Jesús. Entonces me parece que como que sería irrespetuoso o irresponsable de mi parte emitir alguna opinión, ni a, ni, a, ni a favor ni en contra, simplemente lo desconozco. Lo que sí puedo agregar como comentario es que me he dado cuenta, no estoy diciendo que este sea el caso porque ni siquiera lo sé, puede que sí, puede que no, lo que sí me he dado cuenta en estos años, 30 años que llevo, en esto, como les comenté la semana pasada, bueno, okay, en estos 30 años, este, sí me he dado cuenta que en Occidente algunas personas, seguramente inteligentes y también abusadas para el business, ¿no? Este, han explorado si sí, se han tomado a la tarea de explorar alguna eh, doctrina oriental y agarran algún cachito algún cachito dentro de esa doctrina eh, la sacan totalmente fuera de contexto eh, e, e inventan un producto ¿no? que eh, ellos lo manejan como esto es lo que yo descubrí, lo que yo inventé que no es más que un refrito de algo que es muy posible que sea milenario ¿verdad? Y lo venden, y lo venden bastante caro, ¿no? Eh, si les digo de las más importantes contemporáneas en este momento, es la explosión del mindfulness. Lo que se llama mindfulness ahora como la, 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 la cosa de moda, ¿no? Este, hay mindfulness para el trabajo, mindfulness para las relaciones, mindfulness para el dinero, mindfulness para... Ta, ta. Es eso que, que parece algo así lo, lo manejan y lo publicitan como algo totalmente nuevo, eh, se refiere a técnicas de prácticas contemplativas que en la India las tenemos detectadas hace más de 7000 años. Las están descubriendo en pleno siglo, y inventando, según ellos, en pleno siglo XXI. ¿no? Eh, y mientras, al mismo tiempo, reconozco también que hay algunas prácticas, algunos eh, grupos, organizaciones o empresas que, que enseñan un mindfulness, digamos, serio, serio, bien sustentado y por lo tanto realmente útil. Hay una cantidad muy, muy, muy grande de chatarra. Si se los digo en términos numéricos, investigadores serios, investigadores serios de la Universidad de Harvard que tienen muchísimo entrenamiento, me refiero, 50 años de entrenamiento en prácticas contemplativas ellos mismos, ellas mismas, hay un matrimonio, en fin. Por ejemplo, el famoso autor Daniel Goleman de la inteligencia emocional es uno de ellos. Eh, 50 años de experiencia, de, de, de prácticas introspectivas aprendidas con maestros tailandeses, aprendidas con maestros orientales que traen una pues la herencia de una tradición o de un linaje milenario de práctica contemplativa, entonces pusieron a hacer un estudio serio de lo que había o de lo que hay hoy en día. Eh, no me acuerdo exactamente el año de la publicación, que tratan de tres años o cuatro, no me hagan caso. Pongan ustedes que sea el 2016 o algo así, porque es una publicación reciente, pero hace poco, y, y bueno, y en cuatro años se han multiplicado. O sea, en este momento, en este momento, decía, en el momento de la investigación y de hacer el libro, eh, existen como seis mil libros acerca de mindfulness. Ya en, en Occidente, en particular en inglés, porque esta era una investigación hecha por americanos, ¿no? Y en Estados Unidos, que es donde ha tenido una explosión gigantesca, y aquí también sabemos que se ha puesto de moda. Entonces, eh, estos, hay en, el, en la actualidad hay como unos 6.000 libros acerca de Mindfulness. Y explorando con cuidado este gigantesco, encontramos que hay 60, o sea, el 1% que es confiable, que tiene sustento. Y, y los otros, el 90% son refrito del refrito del refrito con adiciones refritas de otra serie de cosas que nada tienen que ver con mindfulness, ¿no? Entonces, eh, eh, este tipo de cosas, pues, bueno, no lo podemos evitar. En el mundo moderno existen mucho. Eh, ¿Qué es lo que dice la primera regla de la mercadotecnia? La primera y tal vez la más importante. Busca, encuentra una necesidad y buscar satisfacerla. O sea, si tú quieres poner una paletería en el polo norte, difícilmente vas a tener éxito. ¿no? Si vas a querer vender lámparas para calentar el cuerpo en el trópico, difícilmente vas a tener éxito. ¿Verdad? Eh, eh, pero si buscas vender lámparas para calentar el cuerpo en las regiones polares, probablemente tengas gran éxito en el norte de Canadá y en las regiones tropicales, si vendes helados, muy probablemente vas a tener éxito, ¿me entienden? Entonces, eh, en el mundo contemporáneo, sí nos encontramos con ese fenómeno de que si la regla 1 del mercado técnico encuentra una necesidad y, y la y la mercadotecnia contemporánea incluso, incluso lo ha pervertido, porque ya no es busca una necesidad, genera, fabrica una necesidad, aunque sea artificialmente, y luego la ¿verdad? Eh, eh, entonces, bueno, pues eh, se encuentra que en el mundo contemporáneo eh, tanto el progreso material ha saturado a los individuos, y ha eh, uh, de enajenado a los individuos de su acción como humanos, que, que de alguna manera la gente está sintiendo un vacío interno y una gran necesidad de algo a, a que agarrarse, eh, tomando además en cuenta que las visiones o las religiones tradicionales eh, para muchas personas al menos ya no les han dado respuesta o los han decepcionado o lo que sea, entonces la gente se queda así como colgada de la lámpara entonces hay mucha necesidad y por eso rey, entonces salen, salen maestros y maestras gurús y gurúzas de todo tipo de cosas Deepak Chopra y Osho Nuefe y ¿no? Sri Rajneesh y con nombres raros y barbas largas y túnicas eh, exóticas y etcétera, ¿no? Y tiene un, un éxito increíble, ¿no? Porque, pues, están satisfaciendo una necesidad que hay en la gente. Y cuando hay tanta necesidad y la gente no tiene ni capacidad por falta de entrenamiento para distinguir entre algo serio y algo chafa, pues, se va con el primero, ¿no? Y si aquel o aquella es lo suficientemente exótico, este, carismático o carismática, etcétera, etcétera, pues atrae a mucha gente. Y ese fenómeno es una cosa muy fuerte en nuestro tiempo. Ya me fui hasta la cocina, ¿verdad Jesús? Con tu solo comentario de una técnica que se habla de, pero para que para contextualizarlo. Yo no sé si lo que tú dices pertenece a esto como un refrito de algo. Puede que sí, puede que no. En particular, respecto a esa técnica, no opino porque no la conozco. Pero otras que me ha tocado conocer, este, me he dado cuenta de este, de este manejo. Y uh, uh, bueno, pues simplemente creo que es una cosa con la que es importante tener cuidado. Eh, como preguntarnos qué es, de dónde proviene. Es el descubrimiento del hilo negro. O sea, algo que fue descubierto hace 7.000 años y que lleva 7.000 años practicándose, ahora es el gran descubrimiento del siglo XXI, ¿no? porque alguien suficientemente serio u honesto, o las dos cosas, dirá, basados en las enseñanzas hinduistas de hace, que provienen desde hace 7.000 años, ellos tienen este, la palabra mindfulness. En sánscrito, un idioma indio antiguo, se dice smurti. Smurti. Smurti precisamente quiere decir lo que se traduce en inglés como mindful. Smurti quiere decir recordación. Y recordación quiere decir entrenar a la mente a ser capaz de regresar y regresar y regresar. O sea, recordar y recordar y recordar al objeto en el que decidió enfocarse. El, sin distraerse y dispersarse para otros lados y eso es el Mindfulness ningún descubrimiento del siglo XXI el Mindfulness serio es increíblemente útil y el charlatán
1: pues es charlatán sí, Iván este, dice Jesús qué interesante es la introspección como parte de un proceso de enseñanza y habla de sí la enseñanza por competencias es algo que apenas se está trabajando en la educación principalmente en lo que tiene que ver lo relacionado en la ética personal y civismo. Muchas gracias, maestro.
0: No, muchas gracias a ti. Además, me acabas de dar una información que me resulta muy... Me gusta muchísimo que sea un entrenamiento en la ética y el civismo, porque en el mundo oriental, también en el occidental, ¿eh? la ética es algo muy importante. ¿Sí, Iván? ¿Alguien más? Y hay un más?
1: comentario de, de Dolores Isabel. sí que dice lo que comentan es lo que está viendo en la escuela pública con el programa Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Esto es enseñanza por competencia que se refiere a que todo lo que aprendes te debe de servir para aplicarlo en la vida. Y la frase es saber ser, saber hacer y saber desempeñarse. Ah, pues esto suena muy bien. suena Muchísimas gracias por la, por la aclaración,
0: Dolores, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por la... Eh, creo que les es bastante evidente y si no se los informo yo no pertenezco al sistema educativo nacional verdad entonces este, y cuando yo estudié la primaria allá en la prehistoria cuando lo que nos daban en vez de cuando no era una piedrita y un cincel con un martillito para estar ahí grabando en la época prehistórica este bueno pues a ver, en aquel momento, eso es lo que había, yo estaba encantado, eso era la escuela y punto, pero pues, con el paso del tiempo pues, me doy cuenta de que la, si la escuela pública, como tú nos informas y muchas gracias, está ya buscando implementar técnicas más modernas, me regocijo, realmente me causa mucho regocijo este hecho, porque eso va a redundar en el beneficio de nuestros hijos, nietos, o sea, de las nuevas generaciones, ¿no? Eh, porque es cierto, creo que indiscutiblemente, que un pueblo, entre, entre más culto sea, mayor progreso podrá tener, porque mayor profundidad, de puntos de vista, criterio y opinión y mayores exigencias podrán hacerle a su gobierno. Sabemos que en nuestro país, desafortunadamente, nuestros gobiernos se han encargado, eh, eh, consciente y exitosamente, de mantenernos en la ignorancia, o sea, de tener un sistema educativo tan brutalmente deficiente que contribuya perfectamente a mantenernos en la ignorancia y por lo tanto ser borregos de más fácil manejo, ¿verdad? Y no en balde estamos como estamos como país y hemos llegado a los extremos de, de pobreza, de desigualdad, de abuso, etcétera, etcétera. O sea, un, un pueblo culto, un, un, un pueblo no educado, pues es mucho más manejable, manipulable y engañable, y eso le conviene a los sinvergüenzas de arriba, ¿no? Pero un pueblo educado, pues es un reto para, 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 para el gobierno, pero es una, una, no hay mejor garantía de bienestar, de crecimiento en todo social, cultural, económico, que un pueblo educado. Qué bueno, que si esto ya está pasando me causa un enorme, enorme regocijo, eh, porque por otro lado también hemos visto que la educación en nuestro país ha sido nada más para generar mano de obra barata para los grandes capitales, ¿verdad? Bueno, digo, ay, ese es completamente otro tema, desde luego, ¿no? Pero, pero eh, si vemos un poco nuestro país, bueno, pues algunos de nosotros nos, nos preocupan esas cosas, ¿no? Así que muchas gracias por esta participación. Y Dolores, ¿y cuál era su segundo nombre? Isabel. Dolores, Isabel, eh, yo no sé, no tengo el gusto de conocerte, ¿verdad? Muchísimo gusto, soy Israel para servirte, este... Eh, no sé si te guste que te digamos Dolores, que te digamos Isabel, que te digamos Lola o Lolita, o Chabela o Chabelita, o Lola Chabela, o como sea, porque por Dolores Isabel,
1: pero muchísimo gusto y gracias por tu participación. Dime, Iván. ¿sí? ¿Hay otra comentario? Sí. Eh, Carolina Álvarez dice, sí. Es muy afortunado que estos aprendizajes empiecen a enfocar en el desarrollo de habilidades en la educación socioemocional. Mm. En el marco de la nueva escuela mexicana, fue el taller que tomamos al inicio de este ciclo escolar, se trabaja justamente ese aspecto. Ay, pues, yo les agradezco muchísimo que me den esta información,
0: ¿eh? Yo lo ignoraba, este, y me causa gran regocijo saberlo ahora y les agradezco les agradezco mucho que me, que, que me quiten lo burro en esto. Me causa gran regocijo. Esto va a redundar en beneficio para nuestros hijos y las futuras generaciones. Qué bueno. Bueno, es, 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 un, es un, me parece, un, un, por lo que oigo un primer gran paso en la dirección correcta. También es importante entender que para que esto, digamos, permee en la sociedad, pues, no es cosa de una generación, ¿verdad? Es una cosa. Los cambios a nivel social en general tardan generaciones, ¿no? Este, eh, veamos, por ejemplo, el caso pues, hoy tan vivido y tan conocido de los derechos de la mujer. Cuando yo nací y digo si soy, ya estoy, ya tengo mis años, pero no nací hace 500 años eh, cuando yo nací la mujer no tenía derecho al voto así de simple, no tenía derecho al voto, ¿no? Este, eh, no digamos eh, eh, al trabajo, a, a, a un trabajo bien pagado, bien remunerado, solamente con trabajos completamente secundarios y mal eh, pagados, con mucha explotación, etcétera, etcétera. Eh, y hoy lo que ha todo, todo el resultado del advenimiento de toda esta... Eh, 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 revolución feminista o como querramos eh, llamarle eh, tiene sus aspectos violentos, no sus aspectos de no violencia, eh, pero todo este movimiento en defensa de los derechos de la mujer que ha ido que en los últimos digamos 50 años es notable lo que ha lo que ha hecho, eh, pues es maravilloso es maravilloso que esto esté sucediendo y, y es un movimiento que ya por suerte, ni se va, ni se puede detener, ni se debe detener, de pero, sin embargo, el cambio de pensamiento. De, de, de la, por ejemplo, ¿qué les digo? Ahorita, por ley, por ley, pero no por convicción personal, por ley tiene que haber, digamos, igual número de diputados que de diputadas, ¿no? Por ejemplo. Eh, o de, en, 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 en puestos públicos y cosas por el estilo, ¿no? secretarios de Estado, eh, directivos, etc. ¿no? Pero es por ley, es por ley, no por convicción. Pregúntenle a los hombres machos y machistas qué piensan de las mujeres que son sus iguales o sus colegas, y lo que de veras sienten y lo que piensan. Entonces, claro que el que haya leyes en ese sentido es buenísimo, es mejor que las haya a que no las haya, ¿verdad? Y que esto dé acceso de un muchísimo mayor número de mujeres que nunca antes en la historia, a, a puestos de decisión, a puestos de jerarquía importante en diferentes áreas de nuestro país, eso me parece que es benéfico y las mujeres están ya empezando y nos van a dar una, nos van a dar una revolcada y diez y las malas a los hombres, ¿no? Porque son infinitamente más eficientes, más, 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 más amplias en su forma de pensar, más flexibles, más muchas cosas eh, las mujeres, ¿no? Digo, si son capaces de parir hijos, que nosotros los hombres con un dolorcito de muela ya estamos chillando, ¿no? Y las mujeres pues, no van no tan diez y las malas. Pero el macho, pues, primero muerto que aceptar eso, ¿verdad? Entonces, uh, uh, es excelente que haya esas leyes y que, y, y que ya... Pero, pienso, no creen que sería mucho mejor, claro, no se puede empezar por ahí, eso tomará mucho tiempo, que fuera lo más natural y que tanto hombres como mujeres, pero claro, sobre todo los hombres, porque las mujeres no tienen ningún problema en, en aceptar el acceso a niveles jerárquicos, jer, jerárquicos importantes, no pero que los hombres que han detentado el patriarcado ¿no? el, el, el machismo y la misoginia por milenios en realidad, no sería maravilloso que los hombres de todo corazón, no por imposición de ley, y que piensen ay esa vieja tal por cual me quitó el puesto que yo podría tener solo por ser mujer, ¿no? Porque seguramente eso dicen muchos politiquillos que los han tumbado el puesto que por esa razón, ¿no? Eh, no sería maravilloso que los hombres de todo corazón, de todo corazón sintieran de veras que somos iguales, que de veras somos iguales, y que entonces no hay ni la más mínima razón ni de que yo esté sobre de ti ni tú sobre de mí. O sea, tenemos exactamente el mismo derecho la, las mismas posibilidades, las mismas todas, de llegar a X puesto, ¿no? En la política, por ley, lo han exigido y esto ya se está dando. ¿Qué pasa en la empresa privada? En, en la empresa privada no hay esa ley. Y entonces cómo está la población de niveles jerárquicos importantes y de directivos más altos en las empresas más grandes del país. Ahí se ve el verdadero, porque ahí no hay una ley que exija que una mujer tiene que llegar, pues porque como es la empresa privada, maneja sus propios intereses, sus propios capitales, ahí eso indica lo mucho que nos falta por avanzar. Como les diré? Hemos avanzado mucho bravo, me regocijo, qué bueno, qué bueno. Vamos en la buena dirección, pero falta mucho todavía, ¿no? A eso es a lo que me estoy refiriendo. Bueno, ¿hay alguna otra aquí? Pero sí. muchas gracias por sus participaciones que me, me, me retroalimentan mucho.
1: Este, sí. Nada más, igual para terminar, eh, Carolina comentó un poco de lo que ella sabe de eso, de las... Eh, ¿Cómo se dice? Capacidad. Bueno, ¿Ah? lo que comentó fue aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir con un enfoque de autoconocimiento, autorregulación, empatía, colaboración y autonomía. Ah, este. es. Eso está maravilloso. Eso está
0: maravilloso. Nomás piensen en una cosa. Decirlo es maravilloso. ¿Cómo hacerlo? Este ya es otro cantar. Es como decir, amémonos los unos a los otros. Difícilmente puede haber un pensamiento más hermoso y más sublime que eso. Así nomás, amémonos los unos a los ¿Y cómo, hijo, se hace eso? ¿Y cómo se hace eso cuando hay personas que causan tanto daño y que me han causado a mí tanto daño y que etcétera, etcétera? Entonces, digamos que del, del dicho al hecho hay mucho trecho que ya se estén implementando estas cosas que me están haciendo el favor de comunicarme y les agradezco enormemente, este, me parece maravilloso. Y el que, y el que se puedan llevar de, de, del plan, del proyecto ¿no? a la realidad, sobre todo de nuestros niños, ¿no? que son el presente, no nada más el futuro, ¿verdad? Pues me parece maravilloso. ¿Saben qué? Ya nos llegó la hora del receso. Ah, ¿una más? Sí, hay una más. Bueno, este, no más. Nos hemos pasado nada más hay... cuatro
1: minutos de la hora del receso, entonces no pasa nada si hay una más. O oh, bueno, es que ya está muy largo, ¿no es? ¿Sí si lo quieres recorrer para contestar más ampliamente, ¿O es ah. de David, es un comentario. Pues sí, está un poquito largo, pero está interesante.
0: <risa> no, un poquito. Bueno, pero es comentario, no pregunta.
1: Sí, es comentario de bueno, su experiencia. Entonces, que nos comente su experiencia y ya lo comentamos después. Claro. Entonces, Eva. va. David. David. David G. Parra. David dice, hola, soy educador en mindfulness y estoy de acuerdo en la visión reducida que tiene este enfoque sobre la tradición oriental. Aunque, aunque mi conocimiento sigue siendo mínimo, sí observo que que pretende tener alcances que por sí solo no parece tener el maestro. Lo que quería comentar es que me parece que hubo un cambio significativo. Eh, dos años después, un par de cirujanos aquietan su mente antes de operar y su proceso de selección incluyó 49% habilidades técnicas, científicas, etcétera, y un 51% otros aspectos como la, la posibilidad de altruismo generosidad, ética, entre otros. Ahí ya hubo dificultades para medirlo, pero al menos se logró que observaran un aspecto del desarrollo emocional para formar especialistas que tradicionalmente con, contemplaban un alto desarrollo técnico, pero haciendo de lado aspectos emocionales. Ah, es que tuvimos una enseñanza de equitamiento mental a unos cirujanos pediatras.
0: Excelente, excelente, claro, claro comento después de, muchas gracias por tu comentario, David, y además tienes la experiencia vivencial porque te has entrenado como instructor o guía en esto, entonces sabes de qué estoy hablando, y claro, nadie dice que no hay resultados, ¿eh? Eh, pero depende también eh, si tú te estás, en, te estás entrenando, te entrenaste con gente relativamente más seria o menos seria, eh, no, es una, no es una acusación general, les dije que si sí hay si hay un porcentaje de, 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 de cosas que realmente valen la... Bueno, vamos al receso, si les parece bien, nos vemos dentro de 25 minutos, si son tan amables. Qué bueno que haya muchísimo interés, esto me encanta. <ríe> Bienvenido, vamos al receso, compañeras y compañeros.